0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas muita coisa aqui para contar para vocês. Então se eu me perder um pouquinho aqui no nosso papo, me perdoem, mas é que eu vou tentar aqui passar o maior número de informações possíveis para vocês começarem o dia muito bem informados. Bom, as Bolsas na Europa e o S&P Futuro estão praticamente... É, no 0 zero a 0 zero, né? operando entre leves altas ou baixas e destaque hoje fica por conta do índice dólar o dólar que se fortalece ao seu maior nível em mais de 4 meses a moeda americana aí tem sido muito buscada pelos investidores é, por conta aí da, de toda a incerteza global e também em relação aos dados fortes sobre a economia americana que acabam fazendo dela mais do que nunca um porto seguro. É, em relação às commodities, o petróleo estende seu movimento de alta deixou para lá o vírus, os metais recuam em Londres e o minério de ferro sobe após as exportações da Austrália caírem após é, dados, né, informações, na verdade, sobre um ciclone local. Bom, em relação ao coronavírus, a Coreia do Sul acabou relatando a sua primeira fatalidade em meio ao surto de casos relacionados a um grupo religioso, enquanto o Japão confirmou duas mortes em um navio de cruzeiro que já estava em quarentena. O número global de mortos subiu para 2.129 e o número de casos confirmados ultrapassou os 75 mil. A província de Urbei, que é o epicentro aí dessa epidemia, relatou uma queda acentuada em novos casos, mas isso só teria acontecido após outra mudança na maneira com que a China diagnostica essas infecções, levando então questões sobre a confiabilidade desses dados mais uma vez. Então, o que a gente tem, pessoal, hoje é o seguinte, ao mesmo tempo que esses dados oficiais da China mostram um certo arrefecimento aí do coronavírus, alguns países apresentaram um aumento de casos, como acabei citando, aí, da Coreia do Sul e do Japão. Porém, a proporção de pessoas infectadas ainda é muito baixa perto do que vimos acontecer aí na China, isso quando a gente olha para demais países do mundo. E a gente sabe que esses países acabam já tomando medidas drásticas para tentar evitar a proliferação aí da contaminação e isso certamente irá continuar exercendo pressão baixista sobre o crescimento global nas próximas semanas ou quem sabe aí nos próximos meses. Em relação à China... É, o Banco Central chinês anunciou um pequeno corte de algumas linhas de crédito no país. O movimento era esperado e talvez os cortes ainda tenham sido mais moderados do que as expectativas. E nesta mesma linha de suporte à economia, os dados de crédito de janeiro mostraram um aumento expressivo nas concessões é, em uma dinâmica esperada aí de suporte ao crescimento diante desses desafios do coronavírus. Bom, falando sobre ainda macroeconomia, me chamou a atenção os dados de Taiwan, que é uma economia que fica no entorno aí da China. É, e existe aí uma elevada corrente de comércio e importante termômetro para o crescimento global. As exportações de Taiwan em janeiro apresentaram uma forte contração superior a 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, reforça aqui a nossa ideia de que. Todo cuidado é pouco e os dados ainda me parecem muito confusos. Então a qualquer momento, aí, dado essa bipolaridade do mercado, volatilidade aí vai ser com certeza a palavra do momento, tanto para fevereiro quanto para março. Beleza? Bom, pessoal, em relação ao Brasil, acho que o destaque aí do dia vai ficar por conta do anúncio do balanço da Petrobras. A empresa que começa então a apresentar uma consistência positiva em seus resultados após um bom trabalho aí, é, de reestruturação. Só para pegar aqui para vocês alguns é, dos destaques, a Petrobras com a venda de ativos né, e também o crescimento da, pro, da produção, 2019 ela fechou com um lucro recorde, 40,1 bilhões de reais. Esse resultado é que reflete um novo momento da empresa. Agora mais concentrada no petróleo do pré-sal que em outras aí demais regiões. Isso acabou oferecendo aí maior rentabilidade ao seu caixa. O fluxo de caixa livre da Petrobras no final de 2019 ficou em positivo em 23 bilhões, uma alta de 43% na comparação eh, com o mesmo período do ano passado, tá? Mesmo assim, os dados eles vieram um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando, principalmente quando a gente olha para o EBITDA, tá? EBITDA é o que a gente chama de potencial de geração de caixa. Acho que mesmo assim, acho que não tira o mérito, foi um grande resultado aí para a Petrobras que segue num novo momento. É, só antes da gente continuar a, a tempo, falando um pouquinho aqui sobre a temporada de balanços, as empresas que divulgaram seus números, vamos ficar atentos porque hoje é esperado mais uma paralisação dos caminhoneiros. Isso pode trazer algum ruído adicional aos mercados aqui no Brasil. Então, vamos monitorar. Bem, voltando para a temporada de balanços, PetroRio ela que é a maior companhia independente de óleo e gás aqui do país, ela teve um lucro de 573 milhões de reais no quarto TRI, um valor quase 10 vezes maior do que o mesmo período do ano passado, tá? teve geração de caixa, as receitas cresceram absurdamente enfim, o, o ano de 2019 aí representa um ano marcado por grandes aquisições, né? estratégia que segundo a PetroRio ela vai continuar a realizar em 2020, agora que o seu caixa aumentou bom, além disso nós tivemos a Raia Brasil, lucro de 143 milhões, no Quartri crescimento de quase 18% é, e o grupo Ultrapar é que ele aqui é dono da, da rede de postos Ipiranga e da Ultra registrou um prejuízo. Tá? Ela que teve um lucro ano passado, registrou um prejuízo agora de 260 milhões de reais. Em relação às estimativas aí do mercado, as receitas da Ultrapar ficaram um pouco abaixo do que era esperado. É, em relação à HydroGazil, a, as receitas vieram em linha com o que o mercado já esperava. Bom, sobre mais balanços, pessoal, Grupo Pão de Açúcar, né? Falando aqui rapidamente com o um analista do setor, ele não gostou muito aí dos resultados, né? Foi um, de, segundo eles, foram resultados é, fracos, porém, de acordo com o compilado da Bloomberg, as receitas superaram as maiores estimativas aí. Então, Teve receita, mas quem sabe na, no processual, né? na capacidade da companhia em transformar em lucro, ela acabou não sendo tão eficiente, então isso pode acabar tendo um efeito negativo. E sobre a Marfrig, pessoal, resultado muito forte, tá? receita superaram estimativa, geração aí de caixa, lucro, enfim. Foi um resultado muito forte, mostrando que realmente os efeitos... Do ano passado, da peste suína acabaram sendo muito benéficos para o setor de frigoríficos. Demais resultados, é, Fleury, o lucro líquido da companhia ficou um pouco abaixo do que era esperado. Mesmo assim, de acordo com o presidente, a companhia deve continuar é, no seu plano aí de expansão da sua rede frente a aí, novas aquisições. Bom, pessoal, demais notícias eu vejo aqui destaque para a Cielo, ela que aprovou o um início de um programa de recompra de até 4 milhões de ações. Esse, esse prazo aí vai de 2 a 10 de março deste ano. Uh, além disso, nós tivemos o Pet Center pedindo registro para um IPO na CVM, com o mercado aí totalmente aquecido. Isso acaba chamando aí a atenção de muitas empresas, muitas companhias. Eu acho isso muito bom para a bolsa brasileira. E pessoal, hoje falando sobre a agenda do dia, né? falando sobre os destaques corporativos em relação aos balanços, Vale deve divulgar aí os seus números. Há uma expectativa de que uma produção forte aí acabou impulsionando o seu resultado trimestral. Além da Vale, nós temos a B2W, Carrefour, Copasa, lojas americanas, Notre Dame Intermédica, Sul América, e o IS divulgando seus números após o fechamento do mercado. Acabei esquecendo aqui, mas falando sobre a agenda do dia, é, hoje a expectativa é que no Brasil sejam divulgados os dados de inflação IPCA 15 às 9 horas da manhã e dados de arrecadação do governo às 10h30. Nos Estados Unidos, às 10h30, novos pedidos de seguro-desemprego e ao meio-dia índice antecedentes. Beleza? Bom, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que me saí bem aqui no tanto de informação que a gente tinha, mas se faltou alguma coisa me perdoem é porque realmente o dia está recheado aí de notícias. Sempre que a gente está no meio da temporada de balanços costuma aí ter bastante coisa para a gente passar para vocês. E mesmo assim, espero aí que a gente tenha, quem sabe, um dia mais ou menos positivo. É né? difícil saber como que vai ditar os dos negócios hoje, mas acho que o principal ponto é dólar se fortalece frente aos seus principais pares globais. Incertezas do mundo afora e economia americana ainda apresentando sinais sólidos e de que não está tão ruim assim para eles. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Valeu!